0: Olá queridos, tudo bem com você? Muito bom estar de volta aqui contigo, de onde você está, da sua casa, de onde nos ouve, para adorar o Senhor, depois de um tempo precioso de testemunho e louvores. Eu queria trazer aqui uma palavra, mas antes da palavra, eu quero ter um tempo de oração, primeiro de gratidão, porque hoje, segundo domingo de junho, nós celebramos na, nas igrejas batistas, o dia do pastor e eu queria desafiar você a orar para quem foi seu pastor se, se você já teve pastores antes de vir para a nossa igreja mas que você pudesse dar uma palavra fazer uma ligação ou mandar uma mensagem de gratidão pela vida dos seus pastores ah, nós queremos como igreja ah, ah, incentivar isso para que você reconheça esse ministério tão precioso ministério pastoral e também agradeço a Deus por estar trabalhando com dois pastores preciosos é, que é o nosso querido pastor Arthur e o pastor Paulo, que Deus os abençoe muito obrigado pela vida de vocês eu também agradeço a vocês e agradeço pelos, quem foram quem for os pastores da minha vida, eu tenho uma profunda gratidão por eles ah, esse dia precisa ser registrado Também eu quero trazer uma palavra de oração Agradecendo por aqueles que estão enfermos né? Passando pela Covid Estão sofrendo A gente tem passado alguns testemunhos é, Algumas pessoas têm... Ficado melhor, outras estão passando pela luta agora. É, inclusive, pastor Paulo teve é, suspeita esses dias e está de quarentena. E também, irmã Lourdes, uma serva do Senhor, fundadora aqui da nossa igreja, irmã Lourdes é uma mulher preciosa, está internada no hospital é, do coração. Que nós possamos estar orando por ela para que ela venha se recuperar o mais rápido possível. E nós também queremos interceder pelo consolo é, na vida dos familiares de João Ricardo e Helder, o casal aqui da nossa igreja, líderes de células, a mãe de João Ricardo faleceu esses dias, Dona Maria, é, num dia do seu aniversário. Faleceu na última segunda-feira, no dia do seu aniversário, onde completaria 81 anos. E faleceu de Covid, que o senhor traga é, conforto para essa família tão querida. E também a família da irmã Raimunda, que perdeu o Joabe. Joabe foi membro, Joab Estelito foi membro aqui da nossa igreja. E ele era genro de irmã Raimunda. Então nós queremos trazer é, uma palavra de conforto para essas famílias. Por, ter, por Deus ter levado Joabe, com certeza está com o Senhor, isso nos alegra, e também Dona Maria, mãe de João Ricardo. que você estiver na sua casa agora, pode curvar sua cabeça e vamos orar nesse momento por essas vidas e também pela gratidão do dia do pastor. Pai Bendito, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento e colocá-lo diante do Senhor, pedindo ao Senhor pela vida de todos os pastores que têm trabalhado na lida ministerial é, homens que têm se dedicado à pregação da tua palavra ao pastoreio, ao cuidado das vidas de pessoas a, a mostrar luz para as pessoas, a pregar o evangelho as boas novas a, a estar com a toalha e com a bacia é, enxugando os pés dos discípulos de Jesus na caminhada, não é fácil o ministério pastoral, mas pastorear é habitar na dor alheia. Pastorear é pisar em terreno sagrado. E eu louvo a Deus por, pelo Senhor ter me chamado para ser pastor, é um homem tão falho, tão fraco, mas que se coloca diante do Senhor para cuidar de vidas tão preciosas que o Senhor ama tanto. Obrigado por estar trabalhando junto com... Paulo e Arthur dois pastores preciosos duas pessoas maravilhosas com suas famílias maravilhosas é, nos abençoa nessa, nesse processo ó, Pai de, nessa jornada ministerial e obrigado por essa igreja ser tão amorosa e tão cativante em nossas vidas mas nós também queremos colocar dentro do Senhor a vida de irmã Lourdes a vida do Paulo, a vida da família dos machiotes e outros talvez que estejam enfermos Ainda do Covid, ou que estão e não sabem, que o Senhor traga é, cura o mais rápido possível, especialmente a irmã Lourdes que está ali internada, traga recuperação para ela, pai. Uma mulher tão preciosa, tão amada, também fundadora dessa igreja. Queremos também colocar diante do Senhor, pai, a vida de João Ricardo, Elda, é, Petros e Pietro, pai. Que estão sofrendo pela perda da mãe, da sogra, da avó. Dona Maria, que completou o ano no dia do seu falecimento. Mas como eu disse ao João Ricardo, creio plenamente que ela está com o Senhor e que ela está desfrutando do lucro da presença do Senhor. Isso é que nos conforta e nos dá esperança. E como ela bem disse ao João antes de externar, filho, fica tranquilo, não se preocupa, Deus está no controle. Abençoa também a família de Joab, irmã Raimunda, seus netos, que perdeu uma pessoa tão querida, que também foi membro aqui da nossa igreja, e hoje congregava na igreja do Pirangi. Traz paz a essa família tão querida. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Abençoe esse tempo de mensagem agora, no nome de Jesus. Amém. Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Nós vamos concluir hoje a série quando o choro dura mais que uma noite. E aí você percebe que o cenário já está modificado, já fazendo a transição do fim de uma série para o início de uma nova. E aí nós precisamos agradecer aqui a Leila e especialmente a Larissa, que teve teve uma mente preciosa aqui, Larissa Araújo, para preparar esse cenário, juntamente com Alexandre da iluminação, e Leila também, e alguns irmãos que que emprestaram aqui alguns alguns dos adereços que estão aqui nessa decoração Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, muito obrigado mesmo ah, João capítulo 21 conta a história de um pastor que está ferido de um pastor que precisa ser restaurado de um pastor que precisa ser renovado, ter a sua vocação restaurada que, e hoje, num dia especial, dia, de, dia do pastor, eu acho que cabe muito bem é, uma mensagem como essa para trazer a ideia de que o choro dura, dura mais que uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã é, por mais que o choro dure uma noite é, nós precisamos crer como nós temos pregado nessa série e ter fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas apesar de tudo isso que a gente está passando então, abra comigo a sua Bíblia e vamos ler é, João 21 a partir do verso 1, diz assim a palavra depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar da Galileia Foi assim Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia Os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos Vou pescar, disse Simão Pedro E eles disseram, nós vamos com você Eles foram e entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada ao amanhecer Jesus estava na praia mas os discípulos não o reconheceram ele, ele lhes perguntou filhos vocês têm algo para comer? e eles responderam que não ele disse lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede tal era a quantidade de peixes o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro ouvindo dizer isso vestiu a capa pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram é, num barco arrastando a rede cheia de peixes pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, é, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou num barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar quem és tu? eles sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se tomou o pão e deu a eles fazendo o mesmo com o peixe então foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos é, depois que ressuscitou dos mortos verso 15 depois de comerem Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez ele lhe disse Simão, filho de João você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez você me ama? e ele disse Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo disse-lhe Jesus cuida das minhas ovelhas e aí eu queria que você fosse para o verso 22 Verso 21 e 22. Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Jesus se referia a João. E o verso 22, Jesus diz assim. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Queridos, esse texto é um texto que traz para a minha vida e para a sua vida uma reflexão sobre restauração, restaurar a vocação, restaurar o chamado, restaurar a alegria de servir ao Senhor, a alegria de ter uma fé renovada, assim é o que Pedro precisava é, 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 viver, receber essa palavra do Senhor, receber esse renovo que vem do Senhor, tem uma música de João Alexandre que retrata muito bem esse momento aqui, o nome da música é Vou Pescar, numa das partes da música é, João Alexandre diz assim, vou pescar, parece que acordei de um longo sonho, parece que a que até parei num tempo, parece até que nada aconteceu, mas na verdade ele está trazendo a reflexão de que quando Pedro diz vou pescar, Pedro está dizendo eu desisto, eu paro não dá mais para continuar, esse é o pano de fundo, essa música reflete muito da dor de um discípulo que havia fragilizado, que havia negado, um homem que demonstrava uma grande fé, mas diante de uma circunstância ele falhou com Deus e ele preferiu desistir, ele achou que o melhor caminho era, era retroceder, o melhor caminho era voltar atrás, não sei se você já percebeu, mas pós-ressurreição, Jesus ele aparece para pessoas que estão com medo, pessoas que estão desistindo da caminhada é, Jesus vai de encontro aos discípulos, enquanto tal alvoroço a cidade, os discípulos estão é, fugindo, escondidos isolados dentro de uma casa Jesus atravessa a parede e vai conversar com aqueles discípulos para renovar a sua fé Jesus vai até Emaús restaurar os discípulos no caminho de Emaús Jesus vai em busca de Maria Madalena e ainda manda dizer assim: olha, e diz a Pedro também. Jesus vai ao encontro de Pedro pós a ressurreição. Jesus vai em busca de pessoas que estão feridas, machucadas e que estão pensando em desistir. Então, diante dessa música interessante, tem uma outra parte que João Alexandre fala assim: o homem junto à fogueira convida para a ceia, para uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É a hora da verdade, aqui em volta da fogueira, melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olha bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diz, será que alguém seria capaz de enganá-lo? Tu sabe todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti, Jesus." que pano de fundo interessante, esse texto eu sou fascinado por esse texto, João capítulo 21 não fica para trás de nenhuma obra literária, ele pode ser incluído entre os grandes dramas da humanidade, nós poderíamos comparar com altos dramas da literatura, como Don Quixote de de Miguel de Cervantes como Macbeth, Romeu e Julieta sobre dramas de Otelo, de Shakespeare nós poderíamos colocá-lo é, compará-lo à comédia humana de Balzac tantos dramas da, das escrituras poderiam ser comparados da, da, da história da humanidade poderiam ser comparados com esse texto é interessante queridos que quando nós estamos passando por um drama e nós estamos passando o mundo passa por um drama é muito fácil pensarmos em desistir é muito fácil pensarmos em em não continuar na jornada mas o que é interessante quando pensamos em desistir é que desistir é contagioso Pedro diz no verso 3 eu vou pescar imediatamente alguns discípulos dizem nós vamos com você o ato de desistir é contagioso o ato de não ser resiliente no momento que nós estamos passando e a ideia de resiliência é a ideia de algo que não quebra é como se fosse um, um, uma grande vara de bambu que pode vir um vento fortíssimo que for a vara de bambu ela, ela enverga todinha, todinha fica lá, você fica esperando ela quebrar mas o vento passa, aquela dor turbulência passa e a vara volta e fica em pé novamente, e aí vem um outro vento e ela fica quase deitada e depois volta novamente, muitas vezes o, o não ser resiliente, o não enfrentar as circunstâncias é, é o que toma conta da nossa vida, muitos de nós somos pedros, eu em muitos momentos sou pedro. Resolutivo demais, intenso demais, exagerado demais, talvez você seja assim também. E isso nos leva muito facilmente a desistir. Nós, em alguns momentos, estamos motivados demais, guerreiros demais, arrastamos uma multidão conosco, queremos seguir, queremos avançar, queremos ir, mas quando vem alguma batalha pesada, que nós achamos que não vamos vencer, nós queremos desistir, e aí é preciso que Jesus, chegue no comunitário, e do comunitário ele parta para o individual, e no individual ele faça um convite, olho no olho, nos reanimando e nos reconvocando, após comerem, Jesus fala pra, para Pedro, olha, quanto a você, segue-me, esqueça João, esqueça os outros discípulos, mas você Pedro, eu vim falar para você... Talvez você que está aí na sua casa nos ouvindo, no carro, ou ouvindo pelo Spotify, por alguma plataforma, você precisa ouvir hoje Jesus dizer para você, Jesus restaurar a sua vocação, Jesus restaurar o seu chamado ao discipulado, Jesus restaurar a sua fé, Jesus restaurar o seu crescimento espiritual. Você precisa de ouvir, de ouvir de Jesus o seguinte, quanto a você, segue-me. E aí eu quero trazer algumas lições aqui para mim e para a sua vida. A primeira lição é que quando Jesus quer restaurar nossa vocação, Ele que direciona a pesca na nossa vida. Do verso 1 ao verso 8, aqueles discípulos estão ali e diz a Bíblia que eles passaram a noite tentando pescar e eles conheciam a região, mas eles não pescaram nada. E, e Pedro, quando... Foi para aquele lugar, como eu disse no início. Ele disse eu vou pescar. Ele arrastou vários para ele, mas essa vários com ele. Mas essa esse vou pescar de Pedro não era o vou pescar apenas porque a minha profissão de pescador, porque é o meu trabalho. Não, o vou pescar de Pedro é eu neguei o meu Senhor, eu falhei, eu pequei, eu errei quando todos estavam ali matando o meu senhor, eu o neguei três vezes, antes que, antes que o galo cantasse, eu disse, eu não conheço esse homem, eu não sei quem é, talvez diante da luta que você está passando da pandemia, do sofrimento do, do horror que nós estamos passando você pode, pode estar frustrado como Pedro e você pode dizer eu vou pescar mas não no sentido de que vou pescar porque eu quero servir eu quero, eu quero guerrear, eu quero voltar à batalha Não, eu, muitas vezes nós dizemos isso porque nós estamos frustrados conosco mesmo mas é interessante como Jesus aproveita a nossa vocação para mostrar para nós alguns princípios que devem solucionar nossa vida para o crescimento, para a renovação, para a restauração. Jesus aproveitou a angústia de Pedro, a fuga de Pedro, a fugitiva de Pedro, para dar a eles um caráter de empreendimento olha, joga a rede lembrando para eles do que Jesus tinha dito lá atrás no começo do ministério deles quando Jesus lhes convocou é, para serem, serem pescadores não de peixe, mas pe pescadores de homens, lançai a rede para esse lado, lance a rede ao mar é interessante que Jesus direciona a pesca e mesmo no momento de dor é possível ter fartura mesmo, mesmo no momento de dor é possível é, ter um, um, uma nova visão da vida. É possível num, num momento da dor se reinventar. E é interessante como a cultura da pesca é uma cultura paciente. É um símbolo de coragem, de paciência e de perseverança. Eles passaram a noite sem pescar nada. Eles poderiam dizer, rapaz está difícil, vamos voltar, vamos desistir, mas eles ouviram o mestre, joga a rede do lado, lança a rede, o verso 6 diz assim, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão, eles lançaram a rede, não conseguiram recolher a rede Tal era a quantidade de peixes. Muitas vezes, diante das, das lutas que estamos passando, a dor é grande, o sofrimento é grande, a decepção é grande, negamos o Senhor, a crise mundial piorou, eu estou frustrado, espiritualmente eu estou abatido, economicamente eu estou abatido, eu trabalhei e não consegui, Jesus está dizendo uma coisa só, olha para o outro lado, olha para o outro lado, Faz outra coisa, faz de outro jeito, faz de outra maneira. Às vezes você vai fazer a mesma coisa de outro jeito. Às vezes você vai pescar, mas é de outra forma. E Jesus está trazendo luz à minha e à sua mente para mostrar para mim e para você que é possível ressurgir, que é, que é possível perseverar, que é possível continuar, mesmo diante do sofrimento mesmo diante da angústia e é interessante que, que no verso 11 vai falar sobre quantidade e Deus dá prosperidade Deus dá, Deus dá crescimento mesmo diante dessa angústia eles pescaram muitos peixes 153 grandes peixes e a prosperidade aqui é a ideia de satisfação não é aquela ideia desse mundo maluco que a gente vive aí que você deve é, exigir de Deus prosperidade material, não, pode vir, pode vir, tem pessoas que têm mais habilidade para olhar para lugares que outros não olham, foi literalmente o que Jesus disse, olha para o lado direito, joga lá, ah Jesus, não mas aqui não tem, desse lado não tem, mas obedeceram a Jesus, talvez o que eu e você precisa é obedecer a Jesus, se reinventar, ser direcionado, por Jesus para a pesca essa semana eu tive uma reunião com, com o Ricardo Agreste tem sido nosso mentor e tem abençoado muito nossas vidas e ele falando sobre a cultura que vai ditar as regras desse novo mundo pós pandemia e aí eu vou falar inglês aqui e vocês me corrigem se eu tiver errado mas é a cultura do Deep and fest, Deep and fest. É a cultura do rápido e profundo. Você tem que ser ágil para avançar, para olhar e dizer, dá para ir aqui, mas tem que, não pode esquecer da profundidade. Porque geralmente quem é profundo é mais lento. E quem é rápido demais não, não gosta de se aprofundar. E essa cultura de, do rápido e profundo é uma cultura que vai ditar as regras das próximas gerações pós-pandemia, e nós precisamos entender que Jesus ele tinha essa visão, ele era Deus, olha para o lado direito e lança as redes, segunda lição que eu queria trazer para vocês é que para restaurar a nossa vocação, Jesus nos convida para a mesa, e é interessante demais queridos, porque quando você olha para Palavra de Deus, como é forte essa cultura de sentar à mesa. Como é forte essa cultura de partir o pão, partir o peixe, de dar graças a Deus pela comida e de na mesa ser lugar de conversa, de boas lembranças, de gargalhadas, de lágrimas, de restauração, de planos futuros, de avanço. Como ir para a mesa é algo restaurador como ir para a mesa é algo que aquece o nosso coração, como ir para a mesa é algo que renova o cuidado de Deus e o cuidado de nós uns com os outros, é vertical e horizontal, Jesus para restaurar Pedro, ele convida a mesa é interessante que no verso, do verso 9 ao 14, mostra que quando eles estavam saindo já estava a mesa pronta Jesus já tinha preparado a fogueira, Jesus já estava, é, já tinha feito fogo, Jesus já estava preparando uma comida, mas Jesus lhe chama, lhe chama para perto, para serem aquecidos pelo fogo que o próprio Jesus preparou. Talvez você que está aqui nos assistindo, você está precisando aceitar o convite de Jesus de sentar à mesa, de sentar à mesa para ter a sua fé aquecida novamente, para ser aquecida pela fogueira da graça, para você, meu irmão, ser aquecido pela fogueira da graça, a fogueira que Jesus prepara. Talvez sua fé esteja tenha, tenha sido pisoteada por essa pandemia, talvez você esteja angustiado por pecados, Talvez você esteja angustiado, frustrado, porque você em algum momento negou Jesus. Se decepcionou com alguma coisa e começou um processo de negação da vida, de resistência. De fugir, de fuga de Jesus, de correr de Jesus. De dizer, Jesus não dá mais, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu, eu desisto da caminhada, eu vou pescar. Aí Jesus te convida para ser aquecido. Jesus prepara carinhosamente a fogueira para aquecer, reacender as chamas, as cinzas que estavam no teu coração e diz vem para cá, senta aqui do meu lado, eu quero comer contigo, eu quero reaquecer o teu coração, eu quero bater um papo contigo, renovar a tua fé, restaurar a tua vocação é interessante que Jesus não chama apenas nesse processo de cuidado apenas para aquecer o coração mas Jesus os convida para comer para se alimentar para repartir e é interessante que no verso 9 o verso 10 o verso 9 diz assim quando desembarcaram viram ali uma fogueira e peixe sobre brasas e um pouco de pão o verso 10 diz disse-lhes Jesus tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Jesus preparou o pão, o peixe, apesar dele ser o pão da vida, ele fez questão de dar o pão que eles precisavam comer também, mas Jesus também dava o pão da vida, estava se dando naquele momento. Mas Jesus os convida para participar daquela mesa, dando também pouco do que eles tinham pescado. Dando também um pouco deles. Repartindo também um pouco do que eles tinham. Era como se eles estivessem pondo a mão no bolso e dizendo assim, Senhor, eu também estou participando. Jesus lhes convida para participar daquele momento. Porque dá dignidade para eles. É como se Jesus estivesse preparando a mesa, preparado a mesa, aquela... aquela... Aquela comunhão linda, maravilhosa, que eu amo tanto, que a gente faz aos domingos, depois dos cultos, do junta panela no almoço, fulano, tu traz o arroz, ciclano, tu traz o feijão, beltrano, tu traz o, o macarrão, é, irmã Cleusa, ô oh, glória, traz a pamonha, aquela pamonha abençoada de Guaiana, que meu Deus do céu, chega de água na boca agora, vou até beber água aquela pamonha da irmã Cleusa em, em junho é, é uma junta panela a gente só quer juntar panela com a irmã Cleusa nessa hora né é aquele frango, é aquela, aquela lasanha é aquela pizza, é aquele pudim cada um traga um pouquinho e vamos aqui nos aquecer ao redor da mesa Jesus diz, olha traga um pouquinho do que vocês têm aí e ao redor da mesa, Jesus nos convida para aquecer a nossa vida, para renovar. Começa a curar os nossos sentimentos terreno. Os nossos sentimentos que estão nos afligindo. A Bíblia diz no verso 13, Jesus aproximou-se, tomou pão e o pão e, e o deu a eles fazendo o mesmo com, os pe com o peixe. Jesus deu graças por aquele momento, é como se estivesse celebrando a ceia a última refeição antes da crucificação de Jesus, tinha sido a ceia, memorial da Páscoa depois Getsemane depois Jesus vai ser morto depois ressuscita e agora no primeiro momento quando Jesus se reencontra com esses homens, para curar o coração desses homens, Jesus rememora a ceia Jesus rememora a comunhão ao redor da mesa Jesus rememora o Junta Panela, aquele momento de comunidade de estar tá juntos, irmãos um olhando para o outro, um chorando com o outro um lembrando das lutas que o outro passou um lembrando da, da, dos diagnósticos que, que os outros tiveram uns lembrando do nascimento uns lembrando da alegria, da gravidez uns lembrando do, de familiares que foram mortos uns lembrando de, de familiares que se mudaram, que casaram que viajaram para outro lugar, de concursos que passaram, naquele momento ao redor da mesa, a alegria da comunhão, a alegria do partilhar, do repartir Jesus aproveita esse momento ao redor da mesa para restaurar Pedro a comunhão para restaurar os discípulos a comunhão para curar o coração das preocupações terrenas queridos irmãos, nós precisamos voltar a celebrar ao redor da mesa pensa numa numa saudade que eu estou é de, de estar junto com os irmãos. De abraçar, de beijar, de conversar. De chorar junto, de aconselhar. De tocar, de ser tocado, de rir, de sorrirem comigo. De chorar, de chorarem comigo. De estar junto. Enquanto isso não, não acontece, faça isso com a sua família e com quem está próximo valorize ao redor da mesa entenda que Jesus está ali presente Olhe, entenda que no horizontal o vertical se apresenta Deus está ali naquele momento de comunhão e, e ao redor da mesa é o lugar de curar os nossos corações de problemas terrenos Jesus conhece meu irmão a sua necessidade Pedro, você que está nos assistindo que é um Pedro você que está nos assistindo, que é uma pietra? Jesus conhece a sua necessidade, Jesus te convida para a mesa, porque Ele quer sarar as feridas da tua alma, do teu coração, por isso que Ele convida você para sentar à mesa. Por isso que eu acho lindo essa música de João Alexandre, que lá numa, numa determinada parte ele diz assim: é a hora da verdade, aqui em volta da fogueira, o que é que é? palha na minha vida e na sua vida que precisa ser lançada no fogo olha bem dentro dos olhos daquele que reparte o pão e me diz será que alguém é capaz de enganá-lo? o Senhor conhece eu e você talvez nesse processo de decepção na vida, de crises, de fé de luto na quarentena de diagnóstico de dor você nesse processo, de nessa pandemia, você talvez falhou com o Senhor e está pensando em desistir da caminhada, está pensando em abandonar o barco, está pensando em correr e não voltar mais, e Jesus está dizendo, olha, lança a rede do lado direito, sai do barco, vem aqui para mim, lança a rede, pesca, tem sucesso na pesca, vem aqui, senta comigo, vamos aquecer o nosso coração. Porque Jesus conhece a sua dor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja numa crise tão grande que diz assim: rapaz, eu estou numa crise de fé tão terrível. Durante essa pandemia eu disse: Deus, eu não tenho mais fé. Deus não está no controle. Deus, para que igreja? Deus, eu falhei. Deus, para que Jesus? Deus eu não creio mais, Deus eu não... E você entrou num processo negacionista da fé. E aí você agora está dizendo, rapaz, não dá para voltar mais porque... Deus se decepcionou comigo. Eu quero dizer para você que Deus não se decepciona com você porque Deus lhe conhece. Deus lhe conhece. Deus sabe que você é falho, que você é fraco, que você é pó quando Deus fez a aliança com Abraão, Gênesis capítulo 15, ele sabia que Abraão podia quebrar a aliança, Abraão não, era Abraão na época, ele sabia que Abraão poderia quebrar a aliança, e ele pôs um sonífero na comida de, 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 de Abraão, veio um profundo sono para Abraão, ele dormiu, e no momento de fazer a aliança dos sacrifícios Deus fez a aliança sozinho porque Abraão estava dormindo nós somos assim nós somos Abraão, nós somos Pedro mas Deus é misericordioso e pródigo em graça, pródigo em amor, pródigo em restaurar a minha e a sua vida, e dizer para mim e para você: ferido, arrebentado, quebrado, mancando, destruído, venha para a mesa. Como Jacó que lutou com Deus no Val de Jabó, que mentindo, era mentiroso, enganador mentiu pro o pai, quem é você o pai cego, quem é você é Exaú, papai Tá vendo aqui, colocou a mãe colocou lá um negócio para ele ter uma pele um cheiro de animal, um cheiro de caçador, quem é você é Exaú, papai, eu sou Exau, papai Mas quando ele luta com Jesus no Val de Jaboque, quando ele luta com o anjo do Senhor, o próprio Jesus lutando ali, ele diz: Olha, não sai daqui antes que me abençoe, não saia daqui antes que me abençoe. Quem é você, Jacó? Quem é você, Jacó? Quem é você? Sou eu o enganador, sou eu Pedro o negador, sou eu Pedro o frustrado, sou eu Pedro que quero fugir, que quero pescar que não dá mais. E Jesus toca na coxa de Jacó. Jacó fica manco e a partir daquele momento diz a Bíblia que Jacó prevaleceu porque foi abençoado por Deus e o nome dele se transformou em Israel príncipe de Deus porque lutou com Deus e prevaleceu mas ele saiu mancando não tem como ter um encontro com Deus e não sair manco eu sempre tenho dito aqui na igreja, desconfie de quem não manca eu sou Jacó eu sou Pedro, eu sou Paulo você é Jacó, você é Pedro você é Paulo, todos nós mancamos Jesus não se decepciona conosco porque ele já sabia que faremos isso, por isso que ele nos convida à mesa da restauração, Jesus direciona a pesca para o sucesso, Jesus convida para a mesa e por último, Jesus conversa com Pedro aquelas conversas que curam, Aquele texto já muito conhecido, quando Jesus pergunta três vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Todos nós passamos por crises de fé. Todos nós passamos por lutas espirituais, por crise de identidade, por medos, por dúvidas, por causa de fracassos. Tem muitas pessoas fracassando nessa, nessa pandemia, materialmente falando. E aí vem, afeta a família, afeta casamento, afeta a relação com os filhos, afeta a mente, afeta a, a, os sonhos, os planos pessoas desempregadas, pessoas que desistiram da fé porque foram abusadas emocionalmente, espiritualmente, foram enganadas, pessoas que por conta da pandemia desistiram da fé, pessoas que por conta de diagnósticos, de lutas no casamento, de violência. Para que Deus, se o mundo anda desse jeito? O mundo anda tão complicado como dizia Renato Russo? Muitas vezes isso nos leva a a falta de fé, e o resultado é que nós queremos nos isolar do mundo nós queremos nos isolar de Deus, e nessa conversa de Pedro com Jesus, de Jesus com Pedro após o coração aquecido após o coração renovado, após uma bela conversa, gargalhadas eu fico tentando imaginar ali, Jesus contando histórias, naquela conversa rindo, olhando para Pedro, confrontando Pedro com o olhar, assim como Jesus quando foi preso, que Pedro disse, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço, e diz a Bíblia que Jesus fitou Pedro com o olhar, ele fitou Jesus com os olhos, fitou, ele olhou Jesus, eu acredito plenamente que o olhar de Jesus foi de misericórdia, mas Pedro não entendeu assim, por isso que Pedro queria desistir e talvez naquela mesa ali, Jesus contando histórias, alguns discípulos se quebrantando mais, entrando sorrindo, mas eu acredito plenamente que Pedro estava travado ele saiu do barco correndo porque era o Senhor, mas eu acredito que Pedro estava ali travado, eu neguei o Senhor, eu neguei o Senhor, eu neguei o Senhor, aquele peso na consciência, aquela dor terrível aquela tonelada que fica nas costas do peregrino aquela dor lancinante que arrebata que escraviza que humilha o nosso coração que revela a fragilidade humana a dor que há no nosso coração e ali aquela aquela, aquele, aquela comida maravilhosa e Pedro triste parecia que não tinha ninguém e Pedro estava sozinho ali Jesus chama ele para o lado, depois de estar tá com a barriga cheia, e Jesus começa aquela conversa, Pedro, tu me amas, Pedro, cuida das minhas ovelhas, Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas, porque Pedro tinha dito, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, mas é interessante que Jesus, quando chama Pedro, ele se refere a Pedro como Simão, Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que esses. E é interessante que lá em Lucas capítulo 22, do verso 31 a 35, quando Jesus fala que Pedro vai cair, Jesus chama Pedro de Simão também mas quando Pedro faz aquela confissão poderosa de que Jesus é o filho de Deus que Jesus é a pedra que a igreja seria sustentada Jesus chama ele de Pedro mas quando Jesus vai falar que ele era frágil e que Satanás pediu para se ir andar com ele Jesus chama ele de Simão e Jesus quando vai restaurar Pedro de chamar Pedro para renovação espiritual, pastoral para a renovação vocacional do discipulado, do relacionamento, Jesus chama ele novamente de fraco, de Simão. Lucas capítulo 22 diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Cirandá, gente é, é separar a palha, tirar a palha, cirandar e jogar os grãos para cima e soprar para sair as palhas, ou seja, cirandar dói, cirandar bagunça com a vida, já pensou eu e você sermos cirandados e sermos cirandados por satanás? imagina a situação de Pedro Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar para vos cirandar como trigo, eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça tu pois quando te converteres fortalece os teus irmãos ele porém respondeu Senhor, estou pronto para ir contigo Pedro era demais, Pedro era era uma presunção sabe, um orgulho, uma força que tinha nele sem reflexão Estou pronto para ir contido, contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirma-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? nada, disseram eles Jesus quando chama Pedro para ser restaurado, ele mostra a fragilidade da sua existência ele diz, Simão Barjonas Simão Barjonas você me negará três vezes antes que o galo cante Jesus também traz à tona o super Pedro talvez você tenha esquecido, mas talvez você muitas vezes quer ser um super crente, Pedro, o homem das declarações poderosas, estou pronto para ir contigo, tanto para morrer, quanto para a prisão, ah Jesus, tu és pedra, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna tu tens a palavra da vida eterna, nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus, João 6, 68, 69, quando Jesus diz que vai morrer, que vai ressuscitar, que vai morrer, que a sua missão é, é, é de morte, e Pedro disse que é isso Jesus, eu vou contigo, ninguém vai te matar, ninguém vai te ferir, ninguém vai te prender, Jesus diz assim, Pedro arreda de mim, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim da de Satanás, arreda de mim Satanás, e sim da carne. Aquele Pedro que tinha essa efusividade, essa paixão, esse super homem, que era rápido nas declarações, declarações verdadeiras sim, fortes sim, mas muitas vezes declarações sem reflexão da sua humanidade, da sua fragilidade Jesus conhecia isso Pedro não precisa ficar assim com o olhar perdido não precisa ficar assim como quem não tivesse jeito não precisa ficar assim atordoado parece que Pedro levou um soco de Mike Tyson eu não sei aqui quem assistia Mike Tyson mas era tão rápido as lutas de Mike Tyson a gente passava um mês preparando, vai ter luta de Magtasso, sábado, dia tal, meia noite, todo mundo preparava para a luta de Magtasso, queria ver a luta de Magtasso, puf, começou a luta, acabou, um soco dele, acabava a luta, 9 assim, segundos, três segundos, era nocaute direto, o cara ficava lá atordoado, uff, parece que Pedro estava atordoado, aquele Pedro vigoroso, forte, agora está atordoado, porque levou um soco da vida, um soco da crise de fé, um soco de uma pandemia que chegou, um soco de um divórcio que chegou, um soco de um diagnóstico que chegou, um soco de um filho que entrou nas drogas, um soco de um, de um filho que abandonou a fé, um soco de um casamento destruído, um soco de um parente que morreu, e aí isso vai transformando numa decepção terrível e a gente vai é, azedando esfriando o coração e não percebemos que vamos fugindo de Deus e fugindo da comunhão com Deus o Pedro que era violento para resolver as coisas, quando Jesus foi preso ele arrancou a orelha de Malco, Jesus Pedro o que é isso Pedro? Jesus foi lá e restaurou a orelha de Malco não precisa disso Pedro é esse é esse Pedro fraco é esse Marcelo fraco é essa Larissa fraca esse Bruno fraco esse Marcos fraco esse Pedro fraco essa Kaline fraca essa Patrícia fraca esse Mateus fraco esse Carlos fraco esse Fábio fraco esse Felipe fraco esse Anderson fraco, essa Carla fraca, essa Leila fraca, essa Michele fraca, é esse que Pedro está chamando para o um lado, com o coração aquecido, renovando, pedindo para recobrar o ânimo, recobrar a mente, aquecer o coração, voltar ao olhar, parar, parar com esse olhar perdido da pancada que levou, da fé que negou, da decepção que passou, do pecado que cometeu, tentar ser restaurado, se arrepender, voltar para Jesus, é esse que Jesus quer restaurar o coração, e dizer assim, tu me amas? Então pastorei as minhas ovelhas, tu me amas? pastorei as minhas ovelhas, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, mas é interessante que Pedro é tão avoroçado do juízo, tão agoniado para resolver as coisas, que Jesus diz mais ou menos como é que vai ser. Depois você lê o restante do capítulo. É, Jesus diz mais ou menos como pode ser a morte deles, que eles vão morrer, que vão sofrer. Aí fala de João, fala do próprio Pedro. Aí Pedro diz: e é isso aqui, Senhor? Aí Pedro já está querendo consertar tudo de novo. Jesus corrige o coração dele, trata o coração dele. Tá, Jesus está dizendo, Pedro, volta a pastorear, eu te chamei para ser pastor, para ser curador de gente, para me ajudar a pescar homens, volta, volta, volta para o teu chamado, volta ao serviço, volta à obra, aí Pedro já começa com agonia, sem depender de Jesus, e, e esse daqui senhor, e, e João? Aí Jesus disse, deixa João comigo Pedro, quanto a você, eu estou aqui para resolver o seu problema, quanto a você, verso 22, segue-me, quanto a você, segue-me, tem horas irmãos que nós estamos afunilados pensando em tudo, menos em Deus, querendo fugir, procurar um buraco para se esconder com vergonha, com medo, de querendo desistir, mas nós nos encontramos com Jesus na beira da praia. Ele preparou uma fogueira para nós. Ele nos chamou para conversar e o papo de Jesus é com você. Quanto a vo... esqueça de tudo. Quanto a você, segue-me. Quanto a você, segue-me. Se você esquecer de tudo que eu falei, a minha oração é que o Espírito Santo fique na tua cabeça. Quanto a você segue-me? Quanto a você segue-me? Quanto a você segue-me? Quanto a você segue-me? Segue Para renovar a sua paixão, aquecer o seu coração pela fé em Jesus. Tem um autor, Bruce, que diz assim, o homem que caiu mais profundamente e compreendeu mais completamente a sua própria fraqueza, é ou deveria ser o melhor qualificado para fortalecer os mais fracos, para apacentar os cordeiros quem compreende a sua fraqueza, você precisa compreender que você é fraco talvez você achou que nunca iria cair talvez você achou que era um super crente, talvez você achou que nunca ia perder a fé talvez você achou que a sua fé nunca ia oscilar Mas Satanás se irandou com você, as lutas chegaram, bagunçaram com a sua vida, você ficou atordoado e aquele homem, aquela mulher que era super crente, agora é um fraco derrotado. Mas que tem a sua vitória começando a ser renovada, anunciada, com a quintura de uma fogueira com a companhia ao redor de uma mesa, com a presença de Jesus, com a celebração do repartir, com a conversa, tu me amas? Segue-me. Quanto a você? Segue-me. Foi assim que Jesus fez com Pedro. Tem um filme chamado Além da Linha Vermelha. Eu gosto, eu gosto de filmes de guerra. Especialmente, mais, mais especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial. E é um filme que tem um elenco espetacular com os atores fantásticos. Mas tem um personagem principal do filme, Soldado Witch, interpretado por Jim Caviezel. E foi nesse personagem que Mel Gibson ficou fascinado pela interpretação dele e o convidou depois para ser Jesus Cristo eh, na Paixão de Cristo de Mel Gibson. E Jim Cavill, nesse filme, ele é um espirituoso, um soldado, um homem de fé, um guerreiro, é, um, é uma pessoa que para muitos lunáticos, mas para outros espirituoso. É aquele que vê, é, é, que contempla Deus. E tem um sargento, impaciente, cético, que o persegue, mas ao mesmo tempo o admira pela sua espiritualidade, que é interpretado por Senphen. O sargento é de Eduardo Welsh e tem uma cena linda que esse sargento impaciente está tipo no alpendre numa parte alta em cima de uma varanda contemplando alguma coisa sozinho e o soldado sobe lá e pede para falar com ele e diz assim para ele você é assim? sempre solitário? E o sargento responde para ele, não, eu sou, sol, eu sou solitário apenas quando estou com as pessoas. Você é assim sempre solitário? Não, eu sou solitário apenas quando estou com as pessoas. Era assim que Pedro estava se sentindo, solitário apesar de estar com as pessoas, porque havia falhado contra o seu Senhor. Muitas vezes nós somos sozinhos queridos, estamos com esse olhar perdido, de estarmos solitários apesar de estarmos com as pessoas. Mas Jesus vai ao nosso encontro, para restaurar a nossa vida, para renovar a nossa fé, para olhar para mim e para você com um, olho resta com um olhar restaurador. Para dizer para mim e para você, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Para nos dar liberdade de continuar na jornada. Para nos reconvidar a continuar no processo de discipulado. Para dizer para mim e para você que não é por nossa força, mas é pelo poder do Espírito. Para dizer para mim e para você que a nossa vida e a nossa capacidade estão em Deus que talvez nós éramos orgulhosos demais, e nós precisávamos dessa pancada, para levantar a cabeça, e olhar para Jesus, e entender que só por Ele, para Ele, são todas as coisas, e eu quero concluir, não vou cantar, mas eu quero lembrar de uma outra música, para que você venha tomar posse do perdão de Deus, e para que você venha tomar posse, desse amor pródigo do Deus, do Deus que restaura a minha e a sua vida uma música de Sérgio Lopes que também fala sobre esse texto o nome da música é Teu Olhar é Em Teu Olhar a letra da canção diz assim, em teu olhar encontro segurança Pedro precisava dessa segurança em teu olhar eu tenho esperança de voltar até de novo a graça que perdi Jesus quando te neguei se eu chorar, arrependido só e te clamar, ferido e envergonhado, vou buscar o mesmo abraço e a mesma luz do teu olhar. E aí a música diz assim, em teu olhar Jesus, se despedaça o jugo e a dor, trazendo das cinzas esse olhar de amor, minha alma, minha vida de novo em teu olhar Jesus todo medo, toda culpa se apaga como ama um pai ao seu filho tu me amas entre a multidão eu procuro o teu olhar Pedro quando negou Jesus Jesus olhou para ele tenho plena certeza que foi um olhar de misericórdia e perdão provavelmente ao redor daquela mesa Pedro fugiu os seus olhos de cruzar os seus olhos com Jesus porque lembrava daquele olhar e da negação Jesus está te convidando hoje para não ter vergonha de ir ao redor da mesa e fugir os seus olhos dos olhos de Jesus Jesus está te convidando para que ao redor da mesa você possa olhar para ele e dizer assim, obrigado Jesus, pelo perdão, pela graça, e pela misericórdia sobre a minha vida, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a minha vida, vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, muito obrigado por esse olhar de Jesus, que restaura a minha vida, e que restaura a vida dos meus irmãos, muito obrigado oh Pai, porque nós podemos dizer, diante desse sofrimento que estamos passando. E talvez por causa da crise de fé que muitos, muitos, o Senhor sabe quantas pessoas, durante essa série, quando choro dura mais que uma noite, me ligaram ou me enviaram mensagens, dizendo com um coração sincero, mas arrebentado, que estavam sem forças para lutar para meditar na palavra, para buscar o Senhor, que estavam perdendo a fé, que estavam pensando em desistir da caminhada. A minha oração, Pai, que todos esses amados, que talvez estejam envergonhados, frustrados, sem conseguirem ou sem pensarem em chegar ao redor da mesa e olharem para o Senhor, que eles possam olhar para o Senhor hoje e entender que Jesus nos convidou para continuar a jornada e para dizer Pedro quanto a você segue-me Maria, João, Marta Lari Dai Cleusa, Mauro Gabi Marcelo Bruno Mateus, quanto a você segue-me, você me ama você me ama, você me ama segue-me se deixe, se permita ser aquecido na fogueira da graça, permita repartir o pão com aquele que reparte o pão, e abençoa a minha vida e a sua, que assim seja a nossa oração Senhor, quebrantada, chorando, arrebentada, por mais triste que seja a dor, que nós possamos nos render ao Senhor da nossa vida. Talvez tenham pessoas hoje que queiram entregar a vida a Jesus, que elas não nos procurem, que mandem mensagem no inbox, que mandem mensagem no chat, que mandem mensagem no nosso celular, mas que elas não fiquem sozinhas, mas que entreguem a vida a Jesus. Mas se tiver discípulos de Jesus que estão arrebentados por essa pandemia ou por qualquer outro problema, ou por qualquer outra queda, ou por qualquer outra cirandada de Satanás estejam pensando em desistir, ou arrependidos, ou envergonhados, que eles também nos procurem, pedindo socorro, ajuda, e pedindo socorro para que Jesus traga-lhes paz, e que eles possam voltar à comunhão do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, um beijo no coração.
1: De acontecer que o dia não amanhã sabem é a má notícia que chegou a alegria que partiu meu pai se foi enfrentando a dor não vou aceitar que este seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz e vou clamar a Deus, Moisés Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto Ou passando no vale Mesmo assim estou afirmada em quem não falhará jamais Deus está conosco todos os dias aleluia pode acontecer sei que chegou a alegria que partiu e a paz se foi enfrentando a dor não vou aceitar socorrer posso estar no deserto ou passando no vale mesmo assim estou certo Deus me guiará não importa o que vejo não importa o que eu passe minha fé está firmada em quem não falhará o dia não terminará, o nosso Deus age a nosso favor Aleluia o dia não terminará sem que eu veja Deus agir em meu favor posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim o que vejo não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará jamais bem irmãos estamos terminando esse momento de louvor fortalecidos no Senhor crendo que o nosso Deus não falha e que Ele tem olhado para nós, que Ele tem cuidado de nós. E eu convido você a cantar essa última canção conosco, dizendo que não há barreiras para quem é revestido do poder de Deus. E eu e você somos revestidos desse poder. Então vamos relembrar essa canção, dizendo, Senhor, não há barreiras. Os problemas vêm, mas não há barreiras para quem é revestido do poder. Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor Que é Jesus Que sempre te estende a forte mão Sei que as muralhas do temor me dar teu ser Mas ponha a tua fé no intercessor que é Jesus E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transformar Sei que não há nada nem ninguém Que consiga separar Cristão de Deus e de uma Vida mais além No céu onde Os temores vão cessar É intransponível Este amor Que Jesus Tem pelos Seus Dando livramento Em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras, não, não há, para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor, pois, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus destruindo. As mais altas barreiras, tu irás transpor As mais altas barreiras, as mais altas barreiras As mais altas barreiras, tu irás transpor Aleluia! Nós iremos transpor, meus irmãos, essas barreiras que estão vindo às nossas frente, à nossa frente. Porque o nosso Deus é conosco. Nós nos despedimos por aqui. Próxima semana estaremos na casa de outros irmãos nossos. E tenhamos todos uma semana na graça e na paz e na alegria do Senhor Jesus. Amém.